0: Bienvenidos a Epursi move un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para hablarles del italiano Silvio Berlusconi, fallecido hace casi un mes, el 12 de junio, y que merece un episodio para esbozar las líneas que le caracterizaron como uno de los líderes más atípicos y polémicos de Italia y de Europa. Durante sus casi 30 años en la política, a Silvio Berlusconi le dio tiempo a casi todo, a ser tres veces primer ministro senador, eurodiputado, presidente del Consejo Europeo o ministro de Asuntos Exteriores. También a completar una lista casi interminable de escándalos y corruptelas, tanto fuera como dentro de las instituciones. Pero sobre todo le dio tiempo a marcar una era casi irrepetible en la política italiana y europea. Silvio Berlusconi siempre se las arregló para conservar una influencia considerable como actor de la agitada escena nacional resucitando una y otra vez y desmintiendo prematuros epitafios. Así fue, pese a su lento declive, el que pasó al segundo plano pero sin caer nunca a la irrelevancia, hasta el mismo día de su fallecimiento, el 12 de junio de 2023, a los 86 años, en su milán natal y víctima de la leucemia. Su casi década al timón del Ejecutivo italiano, articulada en tres legislaturas y cuatro gobiernos entre 1994 y 2011, fue una anomalía democrática permanente, traducida en la conjunción en la misma persona de la mayor fortuna privada de Italia, propietario de un imperio corporativo nacional, y del cargo de primer ministro, una situación insólita que este empresario político, maestro del espectáculo, capaz de mantener unas altas cotas de popularidad pese al cúmulo de desaguizados, no hizo más que agudizar en la medida que convirtió el conflicto de intereses y la prevaricación encubierta en principios consuetudinarios de gobierno. Pero ¿cómo construyó Berlusconi una figura tan poderosa como la suya propia? Pues bien, el magnate milanés levantó su imperio durante los años 70 y 80 a través de varios negocios, la construcción, el fútbol y la televisión. A finales de los 70, poco después de poner en marcha la construcción del barrio residencial Milano Due, su primer gran proyecto inmobiliario, a Silvio se le presentó la oportunidad de adquirir varias cadenas locales de televisión que apenas llegaban a unos pocos centenares de hogares. Berlusconi amplió rápidamente el negocio y en 1978 fundó Fininvest, el grupo mediático precursor de Mediaset... ...y que en 1980 pondría en marcha las emisiones de su principal activo, Canale 5. Gracias a su amistad con el socialista Bettino Cracci, posteriormente implicado en la trama de Manos Limpias... ...que más adelante aclararé y explicaré en detalle... Entre 1984 y 85 Berlusconi asestó su golpe definitivo al sector. Crashi, por entonces primer ministro, aprobó varias leyes que liberalizaban la televisión y que permitían que Fininvest se convirtiese en un monopolio privado y en el gran rival de la RAI, la compañía de radiodifusión pública italiana. Si para entonces Berlusconi ya era un magnate televisivo al estilo norteamericano, su popularidad siguió creciendo aún más tras hacerse con el control del AC Milán, uno de los clubes de fútbol más importantes del continente europeo. En el ámbito político Berlusconi llegó al centro de la política italiana en 1994, poco después de que estallara el macrocaso de corrupción manos limpias y comenzara el derrumbe del sistema tradicional de partidos del país. Se conoce como manos limpias, en italiano manipulite, a un proceso judicial italiano llevado a cabo en 1992 por un equipo de magistrados que descubrió una extensa red de corrupción política que implicaba los principales grupos políticos del momento, cuya figura destacada fue Bettino Cracci, como indicábamos previamente, así como a diversos grupos empresariales e industriales y numerosas autoridades desde alcaldes hasta miembros del Parlamento. El asunto, conocido también como tangentópoli, del vocablo «tangente», que significa «soborno» en italiano, y el sufijo «poli», equivalente a «ciudad», traducible por «villa soborno» en conjunto, causó gran conmoción en la opinión pública de Italia y precipitó el desprestigio de numerosos políticos, así como la decadencia y eventual extinción de diversos partidos y formaciones políticas. Debido a este proceso, el 30 de abril de 1993 hubo una manifestación espontánea de gente que arrojaba monedas y billetes en la vía pública de ciudades como Roma, Milán o Florencia. Al despuntar 1994, el milanés Berlusconi se en ciernes, pero luciendo aspecto juvenil, irrumpió de manera espectacular en la política italiana en un momento crucial para el país. El hundimiento del edificio de partidos que había dominado la república parlamentaria nacida en la inmediata posguerra de 1946 y socavado por la campaña judicial Manos Limpias, dispuesto a ocupar el inmenso vacío dejado por la democracia cristiana y, en parte, por el Partido Socialista, el fundador y dueño del holding multisectorial Fininvest y de la macrosociedad televisiva Mediaset lanzó un partido personalista, Forza Italia, haciendo gala de grandes dosis de audacia, oportunismo, populismo, habilidad mediática y sagacidad. El partido Forza Italia se caracterizaba por una serie de líneas. Su declaración ideológica era de lo más básica, consistiendo en la defensa de las libertades individuales y de mercado. En segundo lugar, su objetivo declarado era impedir la llegada al poder del antiguo PCI, el Partido Comunista Italiano, para él tramposamente reconvertido a la socialdemocracia. Y luego, por último, su promesa era una nueva era de crecimiento y prosperidad para una Italia conmocionada y desorientada. Y así, en apenas unos meses de campaña, Silvio Berlusconi logró ganar las elecciones de forma ajustada y se convirtió en primer ministro del país gracias al apoyo del partido de derechas Liga Norte y de los posfascistas de Alianza Nacional. Solo duró un año en el cargo, pero luego Berlusconi volvería al poder en otras dos ocasiones. Desde entonces monopolizaría la agenda política del país, afrontaría 17 procesos judiciales y recibiría varias condenas, por soborno, fraude fiscal, abuso de poder y prostitución de menores. Luego fue absuelto, eso sí, de estas dos últimas. Fue la caída en desgracia de Bettino Cracci en el caso Manos Limpias, lo que terminaría por empujar a Berlusconi a la política institucional. Su primer mandato, como hemos matizado antes, apenas duró un año. Sin embargo, el segundo, de 2001 a 2006, se convirtió en uno de los más largos de toda la República Italiana. Fue en esta etapa donde terminó de forjar y asentar los rasgos que lo convirtieron en uno de los personajes políticos más célebres y controvertidos, aunque finalmente terminaría perdiendo las elecciones contra el centro izquierda de Romano Prodi. La tercera etapa de Berlusconi al frente del Ejecutivo italiano, que duró de 2008 a 2011, volvió a finalizar de forma muy abrupta. En esta ocasión fue la crisis económica la que azotó primero Estados Unidos y luego Europa, la que eh, pues, eh, hacía que fuese una ocasión muy complicada para la supervivencia en el poder de, de Berlusconi. Sobre todo fueron las reformas exigidas desde Bruselas las que provocaron su dimisión en noviembre de 2011 como presidente del Consejo de Ministros. A su salida del poder y el posterior desmoronamiento del centro-derecha en Italia, no tardaron en sumarse varias condenas que condujeron a su inhabilitación durante cinco años. Tras expirar la prohibición de ocupar cargos públicos y en plena decadencia física y política, Berlusconi todavía tendría tiempo para algunas cuestiones más. En 2019 consiguió un escaño en el Parlamento Europeo, donde apenas hizo acto de presencia. Y en 2022, el 8% del voto que recibió su formación serviría para posibilitar el gobierno de la actual primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ya había sido ministra en Ejecutivos de Berlusconi previamente. Sin embargo, Meloni no apoyó a Berlusconi en su último sueño, el de llegar a ser nombrado presidente de la República Italiana. Otro aspecto que será fundamental de analizar pues, eh, de los mandatos diferentes que desempeñó Silvio Berlusconi son las medidas políticas y económicas eh, principales o generales que se emprendieron en esa época. De forma muy trivial y resumida las podemos listar de la siguiente manera. En primer lugar, hablamos de reformas fiscales, Berlusconi promovió recortes en impuestos para estimular la economía y fomentar la inversión, esencialmente pues se redujeron los impuestos de la renta personal y corporativa, esto benefició a las empresas y también a los contribuyentes de ingresos medios altos. Se dio la flexibilización laboral, Llevando a cabo reformas destinadas pues, a buscar una reducción de la rigidez laboral y promover la contratación, incluyendo cambios en regulaciones relacionadas con los contratos de trabajo y protección laboral. Son importantes también las políticas de infraestructura en las que Berlusconi pues, eh, fomentaba la inversión en infraestructura particularmente en el sector de la construcción. Se llevaron a cabo proyectos de gran envergadura como la construcción de nuevas autopistas, puentes y aeropuertos con el objetivo de mejorar la conectividad y estimular el crecimiento económico. Otro aspecto o punto relevante fueron las reformas de las pensiones. Se implementaron cambios en el sistema de pensiones italianos con el objetivo de hacerlo más sostenible a largo plazo. Esas reformas incluyeron aumentos en la edad de jubilación que no estuvieron, por supuesto, exentos de protestas sociales y también se complementa con la introducción de incentivos para retrasar la jubilación. Eh, seguimos con las eh, políticas de seguridad, donde Berlusconi se centraba en abordar cuestiones de seguridad y delincuencia. Implementó medidas para fortalecer el sistema judicial, aumentar las penas por delitos graves y mejorar la cooperación entre las fuerzas de seguridad. Destacables son las políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes implementando medidas eh, que incluían, como vimos previamente, reducciones de impuestos y sobre todo la simplificación de los procedimientos administrativos. Vemos en otro ámbito también la llamada guerra contra el terrorismo. Es que a nivel internacional Silvio Berlusconi brindó su apoyo a la guerra contra el terrorismo enviando tropas a las guerras de Afganistán e Irak en la línea política que, que tenían Bush, Tony Blair o Aznar en España y más tarde envió aviones de combate para derrocar al ex líder libio Gaddafi en la intervención militar multinacional de 2011 en Libia que estuvo bajo el amparo de las Naciones Unidas para terminar mencionaremos la federalización administrativa como el proyecto más profundo de su programa político una reforma constitucional la más intensa desde la caída de la monarquía que reforzaba el poder del primer ministro y acercaba las estructuras administrativas del Estado al federalismo, otorgando gran autonomía a las regiones italianas. Pues como hemos observado, no es escueta la lista de temas que se pueden debatir y comentar sobre las medidas gubernamentales de Berlusconi, pues también sus actividades empresariales o su visión de la política y de la economía. Estudios politológicos consideran a Berlusconi el padre del nuevo populismo moderno, a veces llamado telecrático por exprimir las posibilidades del medio de comunicación reinante en vísperas de la generalización de Internet, que era la televisión, y también celebritizado por aquellos famosos o celebrities de la vida pública que pasaron a protagonizar la escena política. Además, se posiciona Berlusconi como el iniciador de una estirpe que es la de los ricos hombres de negocios que se introdujeron en política siendo aquellos políticos seductores y estadistas avispados que luego tuvo numerosos continuadores dentro y fuera de Europa por ejemplo, el famosísimo estadounidense Donald Trump el checo Andrej Babis o el tailandés Thaksin Shinawatra, entre otros un liberalismo económico receloso del Estado, pero a la vez dispuesto a colocar sus instituciones al servicio de los intereses particulares, la deslegitimación demagógica de los adversarios, la conexión directa con los electores a golpe de carisma, simpatía personal y apelaciones emocionales, la innata disposición a generar polémicas y escándalos extravagantes, la retórica simplista pero eficaz y un dinamismo arrollador... Son algunos de los rasgos asociados a este personaje, Berlusconi, gran polarizador admirado y rechazado al que paisanos de todo color reconocen hoy como el fundador o por lo menos el máximo representante de la oficiosa Segunda República Italiana, aquella que comenzó tras la depuración política y caída de los partidos tradicionales que destapó la trama Manos Limpias. No obstante, aquello de la depuración política no fue para nada una realidad de los ejecutivos de Berlusconi, sino que más bien parece irónico. Aunque sea como fuere, es imborrable la huella que ha dejado en la sociedad y política italianas del siglo XXI la presencia de Silvio Berlusconi. Y bien, esto es todo por hoy. Nos vemos como siempre la semana que viene con muchos más temas interesantes para tratar, aquí siempre en E Pursimovie.